0: Cube Radio. acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi.
1: Bon midi, bon mercredi, aujourd'hui le 22 mai 2019. Bonjour Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. Pour nous rejoindre, studio à commercial cube.radio ou encore euh, messagerie-texte, tiens, toujours ce que je préfère, moi, 3 827 2346 ou le 187 cube radio la meilleure façon de nous rejoindre. J'espère que vous allez bien ce beau mercredi. Il fait beau, il fait beau à Québec. Il fait quoi, un genre de 16 degrés, franchement? Est-ce que finalement, on pourrait voir euh, le printemps arriver alors que l'été euh, est à veille de débuter? Bref, ça fait du bien, un peu de, de chaleur. Tiens, Chaleur, ça me fait penser au, au Mexique, aux pays qui sont chauds, la Colombie, etc. Demain, euh, sur Club Illico, vous allez avoir l'occasion de visionner un documentaire qui s'intitule Narcos PQ. Tiens, euh, même nom que le, la, la balado Narcos PQ. C'est un peu le, la suite logique, si on veut, des, des balados que euh, Félix et Brigitte nous offrent depuis quelques semaines qui sont absolument fascinants. Mais là, on a droit à un documentaire d'une heure euh, dans lequel euh, on voit Félix Séguin se promener beaucoup, entre autres au Mexique, dans les, euh, les quartiers très chauds, où il y a beaucoup de violence. On sait que euh, les cartels de la drogue font euh, des centaines et des centaines de victimes chaque année. Mais c'est qu'on se rend compte qu'il y a un impact en ce moment dans le commerce de la drogue sur le Canada, sur le Québec même, de façon particulière. Et c'est ça que Félix Séguin euh, et son équipe mettre vraiment en lumière dans ce documentaire-là. J'ai eu la chance de le visionner euh, hier pour pouvoir vous en parler avant qu'il soit euh, présenté demain sur Club Illico. Et euh, il y a quelque chose de bon, d'assez de, de, fascinant, euh, sans dire que c'est c'est pas réjouissant, c'est c'est pas qu'on aime ça voir ça, mais il y a quelque chose de fascinant à voir toutes les ramifications qu'on peut trouver, euh, qu'on peut identifier derrière le commerce euh, de la drogue, derrière ce monde-là qui est assez particulier, évidemment. Mais c'est aussi... Bien, bien, bien inquiétant. Préoccupant, donc, de voir que on est devenu un peu une passoire au Canada pour ces trafiquants de drogue-là. Et là, c'est qu'il y a des enjeux politiques qui sont reliés à ça, notamment qui découlent de décisions qui ont été prises il y a quelques années par le gouvernement de Justin Trudeau. Et pour en parler, on va aller euh, parler à un député qui, lui-même, on peut le voir dans le, le, le documentaire Narcos PQ. C'est Pierre Paulus, le député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles pour le Parti conservateur du Canada. Il est également responsable du dossier de la sécurité publique et des services frontaliers de la protection civile. On va le rejoindre en ligne. Bon midi, M.
0: Paulus. Bon midi, M. Trudeau.
1: C'est vraiment inquiétant ce qu'on voit. Peut-être que vous, dans euh, le cadre de votre travail, les dossiers que vous connaissez, vous aviez déjà une, une connaissance de cette réalité-là. Mais pour le commun des mortels d'apprendre que, euh, par exemple, là, il y a plus de 200 importateurs, des facilitateurs, des tueurs à gages qui sont liés à de puissants cartels de la drogue qui se baladent en toute liberté au Québec... Plus d'autres au Canada, c'est très inquiétant et on est capable, je disais donc, de d'identifier une décision politique qui est à l'origine de ce phénomène-là.
0: Absolument. Écoutez, euh, oui, c'est inquiétant. On ne parle pas d'enfants de cœur, on parle de narco dans les pires euh, les pires groupes de criminels euh, mexicains, je veux dire, qui sont en opération chez nous au Canada. Et le pire là-dedans, c'est qu'on savait, on savait avant. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la. Premièrement, le Mexique s'est fait imposer, les Mexicains devaient prendre un visa à partir de 2009, imposition par le gouvernement, pour venir au Canada. Donc c'est sûr que ça affectait l'industrie touristique, mais on avait un problème, il y avait deux problèmes. Le problème, et les travailleurs euh, mexicains
1: aussi, j'imagine?
0: Oui, effectivement. Mais là, connaissant quand même le problème que ça impose à l'industrie touristique, de l'autre côté, il y a des milliers, on parle en 2009, de 10 000 Mexicains qui venaient chez nous et demandaient l'asile carrément, l'asile, euh, mm. euh, la même façon que les gens qui travaillent sur mais ils arrivaient, entouraient, et demandaient l'asile. Donc, on a eu une recrudescence en 2008-2009, et là, à un moment donné, c'est là qu'en 2009, M. Harper a dit, on doit imposer les visas. Par la suite, ça a énormément baissé, on a eu une tranquillité. L'élection 2015 arrive, 2016, M. Trudeau dit, on va enlever les visas pour les Mexicains. Mais là, ce que ça fait, c'est une recrudescence du demande d'asile et surtout, lorsqu'on apprend, le reportage de Félix Seguin est excellent là-dessus, c'est que là, les gens, les, les, les narcotrafiquants profitent de s'en venir ici en touriste tout simplement. Ils ont simplement à venir chez nous, me Ben, je m'en viens visiter Montréal. » Puis ils débarquent, après ça, ils s'installent, on, on, on perd leur trace complètement, on n'a aucun lien sur eux. Euh, même chose pour des gens, il y a des gens de la Colombie, d'autres pays d'Amérique du Sud, qui, ont, qui font faire des faux passeports mexicains et profitent de cette façon-là pour rentrer chez nous. Ça, ce qui me dérange le plus, c'est que... Le gouvernement, la du Service frontalier du Canada, en novembre 2016, avait sorti un rapport exactement au gouvernement Trudeau qui avait une problématique et surtout ne pas enlever les visas. Donc, un rapport de l'agence du service frontaliers qui avisait de toutes les problématiques qui encouraient dans le visa, mais M. Trudeau a fait à sa tête encore une fois, a voulu bien paraître, puis dire Regardez, le Canada est un pays ouvert, bla et là, ben, le problème est là, et on le vit actuellement. Ça euh, parce que... Et en 2007, j'avais soulevé le point avec d'autres médias, c'était une problématique. M. Trudeau, pour vous écouter.
1: Dans le fond, lorsque le, le gouvernement de M. Harper avait euh, instauré le, le, les visas, c'est pas parce qu'on ne voulait pas voir des Mexicains, on voulait pas les accueillir, c'est qu'à un moment donné, il y a des processus qui sont en place, il y a des gens qui appuient, euh, qui appliquent pour être euh, des, des, des immigrants en bonne et due forme, qui, eux, euh, vont passer au travers de processus qui sont des fois longs, un peu fastidieux, mais là, parallèlement à ça, il y a des gens qui, appelons ça tricher, qui trichaient, qui arrivaient ici que, euh, comme touristes, et qui, finalement, ben, demandaient leur asile. Donc, on, on, le gouvernement a voulu régulariser ça, mais <rire> Justin Trudeau, lui, lorsqu'il a fait lever ça en 2016, c'était quoi son, son argumentaire? C'était quoi la logique derrière ça? Qu'est-ce qu'il répondait?
0: Seulement l'apparence vis-à-vis de son cas -là le Mexicain, puis Nathalie, je crois de son nom, l'ancien président du Mexique, Il a dit, regardez, euh, les relations avec le Canada et le Mexique, euh, on va enlever ça, ces contraintes-là, puis vous allez pouvoir circuler librement, venir chez nous, on est un pays ouvert, puis on, on, est, on collabore ensemble. Sauf qu'on on, s'entend qu'il y a plusieurs Mexicains, c'est des gens qui veulent venir visiter puis retourner au Mexique, ça c'est sûr qu'il y en a. Mais à travers eux, malheureusement, il y a énormément de criminels et de gens qui ont de mauvaises intentions. Et c'est pour ça qu'il a fallu prendre des mesures à l'époque. Donc, M. Trudeau a été très, encore une fois, là, sur un enjeu euh, de sécurité nationale, de souveraineté du Canada, il a été très léger dans sa décision, malgré, comme je vous dis, que l'agence de avait... Un rapport très clair qui précisait qu'il y avait des actions. Surtout, même les narcotrafiquants c'était identifié clairement dans le rapport, qu'il y avait une problématique. Mais euh, M. Trudeau a fait de la sa tête, encore une fois. Là, ben, maintenant, nous, en 2017, on avait demandé de ramener il faut ramener euh, les visas, il faut revoir ça parce que c'est une question de sécurité, on ne peut pas se permettre de. Et en plus de coûts, parce que les gens qui demandent l'asile, la plupart d'entre eux sont refusés. Ils n'auront pas de motifs raisonnables. Donc, on doit les retourner au Mexique. Si les gens n'ont pas les moyens, c'est le Canada qui paye. Ça coûtait des millions et des millions à l'époque pour retourner ces gens-là au Mexique. Euh, des coûts pour les citoyens, encore une fois. Donc, un côté, une mauvaise gestion de l'immigration, des coûts pour les citoyens, et de l'autre côté, là, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est les narcotrafiquants. Oui. Pour ce qui
1: est des vitesses, est-ce que vous vous engagez à, à remettre ça en place si votre parti prend le pouvoir le 21 octobre prochain?
0: Écoute, en 2017, on, avait, on a demandé à Justin Trudeau de le remettre en place. Nous, c'est bien évident qu'on va réévaluer tout ça, parce qu'on voit que la problématique est là. Est-ce qu'il y a des façons de faire différentes? Est-ce qu'il y a une gestion de cas? Parce que c'est sûr qu'il y a des gens d'affaires aussi qui viennent ici. On a besoin d'avoir des relations de travail mm. efficaces. Donc, on va revoir le processus. Mais il reste qu'on doit mettre des mesures en place, c'est évident. Nous, on, on a la preuve. Là, je veux dire, Monsieur Trudeau, Justin Trudeau a été averti. Il a pas écouté. On a la preuve aujourd'hui. Bon,
1: problème. OK. La question des visas, je pense qu'on vient de l'exprimer clairement. On voit qu'il y a une décision politique qui était... Euh, bon, chacun portera son jugement, mais que je considère comme étant mal avisé. Mais au-delà de ça... Est-ce qu'il y a des questions à se poser, à soulever sur le contrôle qu'on fait à nos frontières? Parce que vous parlez du syndicat de l'Agence des services frontaliers qui avait déjà euh, levé un drapeau, sonné l'alarme en disant « si on fait ça, ça risque d'être dangereux ». Mais en même temps, il reste que quand il y a quelqu'un qui rentre du Mexique, qui arrive à la frontière, euh, est-ce qu'il n'y a pas des lacunes dans les vérifications, dans les processus qui sont en place, au-delà de l'histoire des visas? Parce que, par exemple, euh, dans le reportage, on nous parle d'un certain Romualdo López Herrera, qui lui est arrivé à Toronto en avril 2018. Il était connu au Mexique comme un membre des cartels de la drogue, comme un sicario, un tueur à gages. Il est arrivé, puis le gars, il est, il est passé, puis on a perdu sa trace. Donc, est-ce qu'il y a des questions à soulever sur la, la, la vérification, sur la, la porosité de no, nos frontières?
0: Bien, quand, quand on est touriste, lorsque le, le but d'un visa, c'est justement d'avoir des vérifications avant le voyage. Quand il n'y a pas de visa, les gens s'en viennent ici, puis il euh, n'y a pas de vérification. Les, le, le, le douanier dit « Bon, venez faire quoi? J'ai en vacances deux semaines. » Il dit Bon, merci, bonsoir. » Et temple le visa, c'est fini. Donc, il n'y a pas d'autre processus. C'est pour ça que les visas elles sont là pour justement permettre une vérification de sécurité ou une vérification administrative à tout le monde des personnes pour savoir c'est qui. Puis à ce moment-là, un individu comme lui, il aurait été identifié immédiatement, et aurait été rejeté, il n'aurait pas eu accès à un visa. Bien entendu. Par contre, quand on est en touriste, il n'y a pas d'autres documents qu'un passeport. Dans bon, le système, des fois, c'est sûr que les systèmes de l'agence de frontalier ont de l'information, donc pas nécessairement toute l'information. Je ne peux pas vous dire exactement euh, quel type d'information. Il y a des échanges qui sont entre le Canada et les États-Unis, mais ce n'est pas nécessairement un pop-up, comme on pourrait dire, automatique. Là
1: sur la situation euh, actuelle. Donc, le nombre de trafiquants, la quantité de drogue qui circule, qui est toujours de plus en plus euh, importante. Euh, on parle du port de Montréal comme étant une plaque tournante pour oui. l'arrivée de ces marchandises-là. À partir du moment où on se dit, bon, ben on, on a laissé de la racaille là, entrer au pays, ces gens-là foutent le bordel. Il y a euh, la violence, effectivement, assurément, mais les impacts aussi que ça a sur les gens là, avec la drogue, la, la consommation de drogue dure et tout. Euh, on peut faire quoi ça, pour essayer d'enrayer ce, ce, ce problème? Est-ce qu'on peut en faire davantage et comment?
0: Ben, c'est toujours une, au niveau des forces policières, à chaque fois au niveau de la GRC, ensuite au Québec, à la sortie du Québec, d'avoir des équipes, des escouades anti Puis là, ben, on do, n'aide on on pas nos policiers lorsqu'on laisse entrer comme ça, de façon euh, qu'un dit, des, des narcotrafiquants mexicains qui viennent s'installer chez nous, euh, ça demande encore plus de ressources et de moyens pour les traquer et être en mesure de les arrêter comme tous les autres groupes criminels. Euh, pour nous, euh, c'est une priorité. Ça fait partie aussi de nos... Euh, les conservateurs, nos promesses électorales de renforcer la sécurité, de donner plus de moyens aux policiers pour être en mesure d'intervenir. Parce qu'on peut pas laisser ces gens-là se promener comme ça à Montréal, et même, je sais pas dans le reportage, j'ai pas vu le complètement, mais je sais qu'il y a même à Québec, ces gens-là sont même dans en région de Québec. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut aider nos agences à faire le travail puis politiquement causer par Justin Trudeau.
1: Oui, mais c'est particulier, M. Paulus, cinq ans, ça fait longtemps qu'on parle de, 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 de l'approche de, de M. Trudeau dans euh, différents secteurs. C'est oui. une approche qui dit, dans le fond, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. On accueille tout le monde oui. les bras ouverts. Puis là, lorsqu'on pose des questions, lorsqu'on émet des réserves, ben, on est vu comme des gens qui sont anti-immigration, par exemple, qui ont pas de sensibilité. Mais ben, là, là, les impacts d'une politique trop libérale comme celle-là... On le voit là, là. c'est des centaines de trafiquants qui arrivent, des gens violents ou lourds passé criminels qui viennent vendre de la scrap à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, à nos familles. Il euh, y a là un impact concret là, de, de, de la doctrine Trudeau. Là.
0: Absolument, un impact majeur, un impact financier, un impact de sécurité, de, de santé... C'est incroyable. Puis euh, oui, quand on pose des questions, j'ai posé énormément de questions à tous les sujets concernant la, la frontière, euh, les gens qui traversent la frontière. On nous traitait de racistes, on nous traitait de gens qui veulent faire peur aux citoyens. Mais à un moment donné, nous, on a les yeux dans trou trous, Quand on dit à français. Puis on dit « Regardez, là, c'est des criminels. On s'attaque pas aux gens qui sont vraiment démunis. On, on veut surtout s'assurer qu'il n'y ait pas des criminels comme ça qui viennent s'installer chez nous. » Puis tu mets le bordel dans nos villes et que la sécurité des gens, des, des enfants, de tout monde. C'est euh, mmh. non, la, la politique de M. Trudeau, de tout le monde est beau, tout le monde est fin, je crois que les gens ont compris, ils commencent à comprendre que alors, on vit dans un monde qui, qui est dur. Euh, Qu'on doit avoir des mesures strictes, des mesures de sécurité strictes. Et c'est pas pour faire peur aux gens, c'est juste pour s'assumer et faire face à la réalité des choses.
1: Avant de vous laisser, je peux pas m'empêcher de vous poser juste une, une petite question, là, une questionnette sur votre ancien collègue Maxime Bernier euh, qui fait beaucoup réagir en, en, en remettant en question euh, tout le débat sur l'avortement en disant en fait que ce serait, ce serait même sain d'avoir un débat, une réglementation. Euh, Est-ce que vous craignez que euh, une sortie comme celle-là de Maxime Bernier ramène sur la place publique toute la question de l'avortement et plus vous mettez à certains égards dans une position inconfortable du fait que vous avez des collègues de 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 de, de votre caucus qui, bien que votre chef a dit qu'il voulait pas rouvrir la question, on le sait, mais qui eux euh, sont favorables à des à des mesures pour euh, contraindre l'accès à, à l'avortement?
0: Le, le débat, c'est Maxime Bernier qui l'ouvre. Nous, on est clair. Andrew Scheer était très clair là-dessus. Il n'y a aucunement question d'ouvrir le débat de l'avortement. On a tous tous et chacun nos pensées sur différents sujets, que ce soit ce sujet-là ou, ou d'autres. À un moment donné, un caucus, une équipe, on a un chef, on s'entend. Lorsque la, la décision est prise, on s'en va avec ça. Maxime Bernier, je crois qu'il qu tire à gauche et à droite tente de provoquer, mais c'est à lui de répondre à ça maintenant. C'est son parti, c'est lui le chef. Pour nous, la position est claire et il n'est pas question de toucher à ça.
1: Pierre Paulus, député de Charlebourg-Rôde-Saint-Charles pour le Parti conservateur du Canada. Merci, nous avons parlé ce midi.
0: Merci, M. Trudeau.
1: Merci, bougez pas.